0: Y quiero hoy compartir una palabra que Dios puso en mi corazón para ti. Esta palabra tiene un nombre que te va a gustar. El título es, El Poderoso Nombre de Jesús. ¿Cómo es el título? El Poderoso Nombre de Jesús. Porque ¿cuántos saben que tenemos un nombre que es sobre todo nombre? Un nombre poderoso. Un nombre que está por encima de todo. Ese nombre precioso nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, dice así. Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenía Pedro y qué tenía Juan? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén y amén. Conoce seguramente esta palabra. Que nos cuenta aquel día en el que Juan y Pedro se dirigían al templo, la hermosa, a orar. Lo hacían de costumbre. Y siempre también de costumbre veían a un hombre lisiado de nacimiento que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna. Era el mendigo que todos conocían. Y ese día extendió su mano hacia Pedro y hacia Juan, les pidió una monedita, no sé, pero... Pedro le dice estas palabras, que es en lo que yo quiero concentrarme hoy. Él le dice, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo, te doy. O sea, Pedro sabía que tenía algo que es mucho más grande, mucho más valioso que el dinero o que cualquier otra cosa en este mundo. Él tenía el nombre de Jesús. Porque lo que dice siguiente es esto. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo tomó de la mano, lo levantó y este hombre al instante enderezó sus pies y comenzó a caminar, a saltar y a gritar con alegría porque era sano. Imagínense toda una vida postrado en una condición y ahora está saltando, puede hacer lo que jamás pudo hacer. Lo que siempre soñó hacer porque un hombre tenía algo que él no tenía. Tenía el poderoso nombre de Jesús. Entonces lo primero que hizo este hombre después de pararse y saltar fue entrar al templo. ¿Por qué? Porque por la ley era prohibido para alguien que tuviese alguna limitación física entrar al templo. Ni los cojos, ni, ni los ciegos, ni los leprosos, nadie podía entrar al templo. Ni una mujer que tuviera flujo de sangre no podían entrar al templo. Entonces él siempre estuvo a la puerta del templo toda la vida. Ahí lo ponían para que recogiera plata y con eso tuviese algo para comer. Pero ya no, ahora está sano. Ahora puede entrar al templo y hace lo que soñó. Y entra y salta y glorifica a Dios y rompe el silencio que había en ese lugar. Y todos se asombraron y decían, pero este no es el mendigo que estaba siempre ahí en la puerta del templo. Pues sí, es él. Fue tanto el alboroto que se reunió la ciudad y muchos que estaban allí para ver lo que había pasado y en medio del alboroto entonces se levantó Pedro y dio tremendo sermón y se convirtieron muchas personas a Cristo entonces por causa del alboroto que habían causado vinieron y tomaron preso a Pedro y a Juan, los llevaron a la cárcel y les preguntaban pero ¿por qué ustedes hicieron eso? o sea ¿cómo pudieron hacer eso? Y Pedro responde, en el nombre de Jesús, el hombre que está hoy aquí frente a ustedes sano, puede caminar. Fue gracias a ese nombre. En Hechos 4.10 lo dice. Él dijo, dice así, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. O sea otra vez Pedro ahora frente a las autoridades Les dice Este hombre está sano por una razón Por el nombre de Jesucristo de Nazaret Ese que ustedes crucificaron Por el nombre de él Este hombre hoy está en la presencia de ustedes Sano Pero ¿qué es lo que tiene ese nombre Porque es un tesoro tan grande Porque es la riqueza de Pedro y de Juan ¿Qué revelación tenían estos dos al usar este nombre y levantar de, ese, de esa condición al otro que siempre acostumbraba a mendigar? Tenía un poder extraordinario que superaba las leyes de la naturaleza, las leyes de la física. El nombre de Jesús es un nombre que está por encima de todo esto. Es el nombre de Jesús. Y hay algo que... Bueno, hay tantas cosas que decir, pero quiero decir algo acá. Y es que Jesús, mientras estuvo en la tierra, en su ministerio como hombre, que realmente fue muy corto. Él se manifestó al mundo a los 30 años, porque durante toda su infancia estuvo como ahí en secreto. Pero luego que se manifiesta al mundo es el momento exacto cuando el Espíritu Santo viene sobre él al ser bautizado por Juan en el Jordán. Y desde ahí en adelante, hasta que fue crucificado, su vida fue hacer milagros, resucitar muertos, echar fuera demonios, liberar personas que estaban cautivas, predicar el evangelio de la salvación, anunciar el reino de Jesús. O sea, eso fue lo que hizo Jesús todo el tiempo. Y nadie en la historia ha hecho tanto como hizo Jesús. Fue tanto que partió la historia en, Dios, en dos. Cuando tú vas a la clase eh, en el colegio de historia, siempre te dicen antes de Cristo... O después de Cristo. ¿Sí o no? O sea, incluso un ateo tiene que hacer esto. Decir eso. ¿O no? Incluso un ateo cuando quiere citar a alguno de los de los duros de la historia. Filósofos que estudian la antigüedad. Tiene que decir en el años 80, 500 o 4, antes de Cristo. Porque el nombre de Jesús. Es el nombre más nombrado en toda la historia. Y se seguirá nombrando por la eternidad. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte. Él hizo cosas formidables. Todo el tiempo, todos los días dentro de su agenda era sanar, resucitar, bendecir, ayudar, limpiar. Es más, yo sé que Pedro y Juan que habían estado con Jesús en su carrera ministerial. Observaron a Jesús hacer muchas cosas. Y por eso... En el momento indicado supieron qué hacer, qué decir exactamente. Él le dijo al hombre cojo, levántate y anda. Eso no es nuevo, eso ya lo vimos, Jesús lo hizo. ¿Se acuerdan cuando bajaron al hombre que estaba eh, por el techo, los amigos? ¿Qué le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho. Y ya, anda, vete a tu casa. Cuando Jesús resucita a la hija de, la, de Jairo, le dice, talita a Y te digo, niña, levántate. Vamos, levántate, y ya, y denle de comer. O sea, los discípulos ya habían visto a Jesús hacer eso. Cuando Jesús llegó al templo a purificar lo que estaban los cambistas, y volcó las mesas, y habían unos niños ahí que adoraban y decían, Osana, Osana, le decían a Jesús. Dice la palabra que muchos cojos vinieron a Él, y Él los sanó. Ahí está el registro en la palabra de Dios. O sea que cuando Juan y Pedro se encuentran en esta situación, ellos recuerdan... Todo lo que Jesús hizo y dicen esta es una oportunidad para mostrar que el nombre de Jesús sigue teniendo el mismo poder que cuando Jesús estaba pisando la tierra. El mismo poder y vamos a ver si funciona en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda y el cojo andó. Pero ¿cómo así. Luego a este no fue el que mataron, el que crucificaron. Ya otros líderes se han levantado, pero cuando mueren, entonces también mueren sus creencias con ellos. Y dijo Gamaliel, uno que estaba ahí en el consejo, déjenlos. Es que de pronto resultemos nosotros peleando contra Dios, porque una señal manifiesta ahí delante de nuestros ojos, una señal evidente. O sea, no podemos negar lo que pasó. Es algo que, aunque no podemos explicar, tampoco podemos negar. Y eso es el poderoso nombre de Jesús. Es innegable el poder que contiene este maravilloso nombre. Pero la noticia que quiero darles hoy es que ese nombre también está para nuestra disposición. O sea, nosotros podemos también, al igual que Pedro, al igual que Juan, hacer uso de ese nombre. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Jesús dijo estas palabras. De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. ¿Alguien cree en Jesús? Entonces Jesús dijo, el que cree en mí, también hará las obras que yo hago. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo, presten atención, versículo 13. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo... Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Amén. O sea, Jesús está diciéndole a sus discípulos antes de partir. Todo lo que ustedes han visto que yo hago, ustedes también lo van a hacer si creen. La condición es si creen en mi nombre. ¿Y cuántos creen en el nombre de Jesús? Porque ahí es donde está... Realmente el poder de esto, creer que de verdad esto funciona, que de verdad Jesús es el Cristo, Cristo significa ungido, enviado, Cristo significa el Mesías anunciado por Dios, desde la antigüedad cuando tú lees la Biblia se anunció un Mesías, desde Génesis, tú comienzas a ver que se habla de que vendría un Mesías al mundo, que vendría un Mesías al mundo. Y entonces llegó Jesús al mundo y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y los que creen en Él pueden ser salvos, y los que no son condenados, dice Juan capítulo 3, en el versículo 16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al, a su hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna, porque no vino Jesús al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. O sea, ahí está el poder de nuestra salvación y también está el poder de nuestra victoria en la salvación que ya tenemos. En el nombre de Jesús. Por eso este nombre es algo muy grande, muy poderoso. Él se fue porque se tenía que ir. Él dijo, yo me voy. Es necesario que yo me vaya, dijo Jesús. Porque en la casa de mi padre, nuestro padre... El día del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les voy a preparar casa. Y si así no fuera, pues no les hubiera dicho nada. Pero lo voy a hacer. Voy a prepararles casa, dijo Jesús. Y se fue. Pero, pero dijo, pero no los dejaré solos. Mi Padre enviará otro Consolador. Mi Espíritu. El Espíritu Santo estará en ustedes y con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se fue. Y eso es lo que tenemos hoy. ¿Alguien lo cree? Amén. Pero también dijo Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 17. No fue solamente eso. Miren lo que dijo acá. Y estas señales seguirán a los que creen. Reitera el mismo principio. El poder está en creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en las manos. Y si llegan a beber cosa mortífera o cosa venenosa, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, yo me voy, pero les dejo mi espíritu. Pero también les dejo mi nombre. ¡Wow! Poderoso, ¿no creen? Porque tenemos en este mundo la victoria asegurada. Tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor para que el mismo Espíritu que operó en Jesús opere en nosotros, gloria a Dios, pero también tenemos el nombre de Jesús. Él nos lo dejó. Yo les he puesto este ejemplo. Se los voy a poner otra vez. Si yo me voy de viaje a una ciudad diferente, pero tengo muchos asuntos pendientes por resolver acá que son importantes, entonces, ¿qué hago? Voy a una notaría y hago un poder cierto, a otra persona y le digo mira, lo firmamos, lo autenticamos, le digo mira por favor haz todos estos negocios le explico que tengo que hacer, todo lo que tengo pendiente y me voy. Y esa persona se queda con un documento que es un poder en sus manos para hacer todo en mi nombre. Él puede hacer los negocios que sea, comprar, vender, lo que sea en mi nombre. ¿Es así o no? Así funciona en el, en el medio legal. Así es. Entonces, si yo tengo el poder de alguien, yo puedo ir y representarlo en sus asuntos. Ahora, Jesús hizo exactamente lo mismo. Él dejó un poder firmado, aquí lo tenemos, y nos dijo, miren, vayan, tomen ese poder, les dejo mi nombre, usen mi nombre. En mi nombre, quiero que vayan y sanen enfermos porque son asuntos aún que siguen sin resolver y necesito que ustedes estén al tanto de todos ellos. Vayan, echen fuera demonios. Por favor, abren otras lenguas. En mi nombre van a poder hacer todo esto. Vayan, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo no voy a estar, me voy. Tengo que estar con el Padre, pero les dejo mi espíritu, les dejo mi nombre. Y cada vez que ustedes salgan algo en mi nombre, es como si yo estuviera ahí presente haciéndolo con ustedes. Wow. Por eso Juan y Pedro sabían que ese nombre tenía un poder. Porque ellos tenían ese poder y pudieron usarlo en el cojo. Y el cojo se levantó y el cojo caminó. Si el cristiano entiende el poder que hay en el nombre de Jesús. Tendrá victoria sobre toda situación en este mundo. Porque el nombre de Jesús es tan grande, es tan poderoso. Que toda rodilla se dobla delante de Él. Tú tienes ese nombre. Es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 1 versículo 30. Dice así. Quiero que me acompañes. Dice Lucas capítulo 1 versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta es la palabra que le dice el ángel a María. Cuando le anuncia que será ella la encargada de tener en su vientre a, a Dios hecho hombre, al Hijo de Dios. Las palabras son muy puntuales, poderosísimas. Le dices, le pondrás Jesús. Jesús es la transliteración del nombre Joshua o Yeshua, como lo quieras pronunciar, como está en, en la raíz. Es la transliteración, no está mal. A nuestro idioma lo, se, se translitera de esta manera, el nombre de Jesús. Y Él dice... Y le, le dice el ángel, este Jesús será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono y reinará para siempre. O sea, el Señor Jesús, nosotros consideramos que es el Mesías quien había de venir al mundo. Sabemos que Él es nuestro Dios y sabemos que su reino no tiene fin. Entonces hacemos muy bien al creer en su nombre, estamos asegurando algo eterno porque esto es algo sin fin, su nombre retumbará por las generaciones y también lo hará en la eternidad, su nombre que es sobre todo nombre Jesús el Santo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. También Isaías profetizó acerca de Él. En el capítulo 9, versículo 6, dice así, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí se anuncia la venida de Jesús, de que sería nuestro Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Padre Eterno, es nuestro Señor, nuestro Señor Jesús. Y yo te voy a hacer una pregunta que marcará la diferencia de tu eternidad, la diferencia en todo ¿Tú realmente crees que Jesucristo es el Señor? ¿De verdad? ¿Tú crees que Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios a través del Espíritu Santo? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Jesús es el Mesías anunciado desde la antigüedad? Muy bien. Hay algo que pasa en el mundo hasta el día de hoy. Los judíos, en su gran mayoría, no reconocen a Jesús como el Mesías. ¿Sí sabían eso? Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, porque ellos esperan un rey, no un siervo. Y como Jesús vino como siervo, para ellos es un choque, no puede ser, no puede ser. Necesitamos es un rey, no una persona que venga y muera, y más de la manera como murió él. Entonces un judío no acepta que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos están esperando aún por primera vez a su Mesías, y es por eso que cuando venga el anticristo, ellos lo reconocerán como su Mesías. Y por eso Él se sentará a reinar y gobernará sobre el mundo. Y ellos pensarán, este es el Cristo que estábamos esperando. Pero los que leemos la Biblia sabemos que esto va a colapsar. Tres años y medio de falsa paz, luego todo estará derrumbado. Y vendrán unas catástrofes terribles sobre el mundo y verán que no era el Cristo que estaban esperando. Y tendrán que reconocer y doblar su rodilla ante el Jesús que vino por primera vez a esta tierra como siervo a morir por los pecados de la humanidad. Porque la palabra dice, toda rodilla se doblará. Aún los que no creen, los ateos tendrán que doblar su rodilla delante de Jesús. Escuché alguna vez a un judío decir, porque los judíos no creen que Daniel es profeta, no lo tienen como profeta. Y escuché a un judío decir así, es que si Daniel fuera profeta todos seríamos cristianos. Y eso me llamó mucho la atención. Porque pregunto, ¿dónde dejan tantas escrituras que hablan y revelan a Jesucristo en su primera venida? Era necesario que Jesús viniera a esta tierra como hombre, como siervo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y muriera en una cruz para redimirnos de toda nuestra maldad. Era necesario, tocaba que se fuese así para nosotros poder ser perdonados. Es el plan de redención desde Génesis cuando Dios maldice a la mujer, le dice... ¿Se acuerdan? De tu simiente vendrá el que hiere la cabeza de la serpiente. La serpiente le herirá su calcañar, pero él le cortará la cabeza. Desde el principio se profetiza acerca de la mujer, no del hombre, porque fue de la mujer que nació Jesús. José no tuvo nada que ver ahí. Dios nació, Jesús nació porque Dios sembró la semilla en María y María prestó su vientre y de ella nació Jesucristo nuestro Salvador. O sea, desde el principio ya se estaba nombrando y diciendo que Jesús vendría por primera vez a esta tierra. ¿O qué me dicen entonces de Isaías capítulo 53? ¿Cómo hace un judío para ignorar esta escritura cuando describe la muerte, la pasión de Jesús de una manera exacta? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, nuestro rostro. Fue despreciado, despreciado de Dios. Y dice la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue como cordero al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció no abrió su boca, mesaron su barba, dice Isaías. Describe con exactitud todo lo que pasó cuando Jesús murió en la cruz. O entonces donde dejan Salmos 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Lo han leído? Sobre mi ropa echaron suertes. Definiendo exactamente lo que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Yo clamé a ti, no me escuchaste. Todo hombre que oró, tú lo ayudaste, pero yo no. Soy gusano y no hombre. Dice Jesús exclamando su dolor y su sufrimiento en la cruz del Calvario. Le veremos. Dice Isaías. Sin atractivo, pero le desearemos. Porque destrozado, experimentado en quebrantos. Varón de dolores, dice la palabra de Dios. Jesucristo tenía que venir a esta tierra por primera vez como un hombre, como un siervo. Para entregar un sacrificio por toda la humanidad en la cruz del Calvario. Para que todos nosotros los que en él creemos seamos salvos y nunca seamos condenados. Era necesario. Es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero enfatizar acá. Porque es muy importante que tú sepas y creas que realmente Jesús es el Cristo. No es decirlo de una manera superficial. Sí, yo creo en Jesús, uy sí, Jesús y Chuchito. No. Como muchos es como, ay, sí, no. Y ni siquiera entienden, ni siquiera saben lo que Jesús hizo en la cruz. Lo ven como la religión de pronto eh, erróneamente dejó en las personas una imagen de alguien martirizado, pero ni siquiera entienden qué fue exactamente lo que pasó allá cuando Jesús murió en la cruz, cuando se hizo culpable por nosotros, cuando cargó en su cuerpo todos los pecados de nosotros y todas nuestras enfermedades y fue castigado por ellas. Cuando tú ves la cruz, cuando tú crees en Jesús como tu salvador, entonces Dios te da el milagro del nuevo nacimiento. Tú naces de nuevo y experimentas una vida nueva porque el Espíritu Santo ahora vive dentro de ti. Y entonces comienzas a ver esas verdades Que estuvieron ocultas durante mucho tiempo para ti Y comienza a revelarse esa palabra Y a entender lo que pasó en la cruz del Calvario A entender tu libertad en Cristo Tu posición en Cristo Ves que ahora eres libre Que ya no eres un esclavo Que ahora estás en victoria Y que ya no irás al infierno Si tienes que morir irás con Él a la eternidad Todo eso el Señor comienza a revelarte Y ves que esto es vida No es solamente una teoría aprendida Algo que te enseñaron, en una religión No entiendes, esto es vida Es la persona de Jesús es Dios hecho hombre lo que pasó en la cruz es lo que me salvó a mí lo que te salvó a ti entonces puedes tener algo claro para ti y es esto Jesucristo de verdad es el ungido de Dios, es el Mesías que había de venir, Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es mi salvador y lo declaras con fe aleluya Es que por el nombre de Jesús es que somos salvos. Juan 1.12 te lo sabes. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en qué. En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es en su nombre, creer en su nombre, que tienes potestad, poder de ser hecho un hijo de Dios. Y es que la palabra hijo de Dios también es algo poderoso. Un viernes de fiesta prediqué acerca de ser hijos de Dios. Una predicación muy sencilla que pueden buscar en Facebook para que vean un poco más qué significa ser un hijo de Dios. Hoy soy hijo de Dios, soy salvo porque creo en el nombre de Jesucristo el Señor. Y tú eres salvo también por lo mismo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Que el nombre de Jesús es algo importante, algo grande o no? Solamente por su nombre. Y es que el ángel resalta cuando le dice a María y su nombre será Jesús, o sea, el Salvador, Joshua, Yeshua. Él será el Salvador, el que salvará a su pueblo de los pecados. Es su nombre, en su nombre estará encerrado todo el poder creador. En su nombre estará todo lo admirable. Él será el consejero, Padre eterno. El poder de paz, del Padre estará ahí, en su nombre. Todo está encerrado en su nombre. Y si tú tienes su nombre hoy a tu disposición, te aconsejo, usa sabiamente ese nombre. Porque ese nombre tiene mucho poder. Demasiado poder. Somos salvos por su nombre. Nos congregamos por su nombre. Como les dije al principio cuando empecé la predicación, eso es Mateo 18.20. Jesús dijo, porque donde hay dos o tres congregados, digan conmigo congregados. O sea, el, congregarse no es idea de los hombres, congregarse es idea de Dios. El Señor quiere que nos congreguemos. Porque hay do, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estaré yo con ellos. Aleluya. Poderoso, ¿no? Poderoso. Él está aquí. A través de su Espíritu Santo. Él dijo, yo estaré con ellos. Porque aunque Él sigue siendo en forma de hombre. Porque cuando Él resucitó, recogió su cuerpo de la tumba. Él se fue en cuerpo. ¿Sí ¿Está claro o no? Mirad mis manos, mirad mis pies. Yo mismo soy, dijo Jesús. Porque... Un espíritu no tiene carne ni huesos como yo los tengo, dijo Jesús. O sea, él retomó su cuerpo al resucitar de entre los muertos, se lo vistió otra vez y decidió estar con ese cuerpo por la eternidad. Claro, su cuerpo fue transformado, fue glorificado, porque lo encontramos en la palabra, pero fue su mismo cuerpo, sus heridas. Ahí en su costado está la marca donde la espada entró cuando el soldado la clavó en él. En sus manos siguen estando las cicatrices. En el cielo todo lo que hay fue creado por Dios excepto las marcas del cuerpo de Jesús. Para dar testimonio eterno de su obra redentora por todos nosotros los hombres. Aleluya. Esto es poderoso. Él retomó, tomó su cuerpo se vistió de su cuerpo y se fue a la diestra de pa, del Padre. Y dijo, He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que aunque Él esté en cuerpo, sigue siendo Dios omnipresente, omnisciente y omnipresente. Y omnipotente. Y omnipotente. ¿Lo crees? Él sigue siendo Dios. Y puede estar en todo lugar. En cuerpo está, ahí a la diestra del Padre. Y Él dijo, cuando se congreguen en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Aleluya. Eso quiere decir que Él está esta mañana aquí. Porque estamos congregados en su nombre. Amén. ¿A eso hemos venido o no? Tú no has venido acá por la música, no has venido. Tú has venido porque el Señor está en este lugar ni por el que predica ni por el que toca, la que toca el piano o por el que toca la batería el calvito, no. Hemos venido a este lugar porque aquí adoramos el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que él está presente, porque él prometió estar cuando la iglesia se congrega. Entonces no podemos dejar de congregarnos. No podemos dejar de hacerlo. Yo me acuerdo cuando estábamos en la pandemia, fueron dos meses horribles, encerrados y yo decía, o pero esto no es, esto no está bien, esto no es de Dios y el susto que nos metían, no salgan, no pueden, y quédate en casa, quédate en casa y un poco de cosas en bombardeando la mente, adoctrinando a la gente. Pero yo estaba orando, no me acuerdo, como tres meses después, no me acuerdo exactamente, pero yo estaba orando en mi habitación porque yo decidí meterme mucho con Dios en ese tiempo pues que igual, estaba encerrado en la casa, ¿no? aunque bueno, realmente yo me la pasé por fuera, pero yo estaba ahí orando al Señor, orando al Señor, y entonces leí ese versículo en Hebreos, donde dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y aún más, cuando vean que este gran día se acerca, yo leí eso, y entonces el Espíritu Santo me mostró, no pueden dejar de congregarse, y aún más, cuando este gran día se acerca. Y es que todos los que estamos viviendo, mis amados, es la anunciación de que ese gran día se acerca. Que Cristo viene pronto. La pandemia, los, las guerras, los rumores, lo que está pasando allá, China, Rusia, etcétera, La franja de Gaza, los ataques contra Israel las nuevas cepas del virus, etcétera, la depresión económica, todo lo que está pasando en el mundo es el cumplimiento de las palabras de Jesús. Jesús dijo, cuando vean que todas estas cosas están aconteciendo, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea que lo que estamos viendo es la señal de que Cristo ya viene. Y dijo el Señor, ¿cuánto más? cuando vean que este gran día se acerca, no dejen de congregarse entonces yo escribí al whatsapp del grupo de servidores de nuestra preciosa iglesia, que es un grupo de gente valiente, esforzada, trabajadora y les dije muchachos, este próximo domingo me voy a congregar si alguien quiere ir nos vemos allá eso sí bajo su responsabilidad porque estaban sacando comparendos y un poco de cosas ¿se acuerdo? pero yo voy a ir a congregarme yo no me voy a quedar más encerrado ahí fui a hablar con mi pastor mi pastor me dijo él me llamó me preguntó cómo estás te ha faltado algo entonces yo le dije no pastor súper bien súper bendecidos ay qué bueno me alegra y yo le, le quiero hablar contigo le dije pastor es que estaba orando ven y hablamos me dijo entonces fui a almorcé con él mediante la pandemia y le dije pastor mira es que ay yo no sé pero yo he tenido esto en mi corazón, pastor, no sé si estoy equivocado, le dije. Pero es que yo, la verdad, estoy en mi corazón de que tenemos que congregarnos. A pesar de lo que está viviendo el mundo, no sé, es algo que tengo en mi corazón. Y mi pastor me dijo, nosotros ya llevamos un mes congregándonos. Y yo, de verdad, sí. Y entonces le dije a las personas, y ese domingo vinieron, estábamos en la 42, en la Caracas, y el domingo vinieron como 20 personas más o menos. Nos congregamos y tuvimos un culto glorioso, tremendo. Mirábamos por las cámaras que no llegara la policía. Y éramos ahí callados y adorando al Señor. Y en la jugada porque estábamos en un punto donde pasa mucha policía porque está la estación ahí a unas cuantas cuadras. Es el cruce de la policía. Y éramos mirando y entonces había, teníamos un campanero que decía, abre la puerta que llegó y entrábamos de a poquitos. Y al siguiente domingo llegaron como 40. Y tuvimos durante la pandemia servicios de 80 personas. Encerrados ahí metidos. Y si sí, esto puede parecer irresponsable. No se están sometiendo a las leyes. La Biblia dice que tienen que someterse a las leyes de, del mundo. Sí, sí, yo sé todo eso lo dice la Biblia. Pero la palabra dice. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros no podemos dejar de ser iglesia. Que porque alguien que quiere instaurar en el mundo un nuevo orden mundial haya creado una pandemia para asustar y encerrar a la gente. La iglesia tiene que alumbrar. La iglesia tiene que levantarse por encima de todo lo que está viviendo el mundo porque es la iglesia la sal del mundo. Es la iglesia la que tiene el poderoso nombre de Jesús que puede cambiar todas las cosas. Es la iglesia. ¿Cómo nos vamos a encerrar? ¿Cómo nos vamos a quedar callados? El mundo tiene que saber que para vivir a través de estos tiempos difíciles es indispensable tener el nombre de Jesús con nosotros. ¿Quieres pasar todo este tiempo pre-tribulación? Digo pre-tribulación porque la palabra habla acerca de una tribulación que vendrá sobre el mundo. Pero también habla acerca de una pre-tribulación que es el principio de dolores, los dolores de parto. No es el fin, dijo Jesús, cuando vean que pasen esas cosas, no es el fin aún. Pero anuncia que ya viene el fin. Son apenas los dolores de parto, las contracciones que tiene una mujer cuando va a dar a luz. Empiezan lentas, luego se van acelerando, luego ya son muy repetidas hasta que da a luz. Y estamos viviendo en esos dolores de parto. Estamos en un momento muy importante de la historia. Pero muy importante, porque estamos en las contracciones finales. Todas las profecías, miren, es algo asombroso porque todo lo que lo que es el sermón del monte de los olivos de Jesús en Mateo 22, si no estoy mal, Mateo 22, todo lo del sermón del monte de los olivos que Jesús habló y, y de esas profecías, se vienen cumpliendo, escúchame con atención, se vienen cumpliendo en este último siglo, o sea, Predicar de estas de estos temas escatológicos hace 300 años era muy difícil porque no estaba ocurriendo nada de lo que el Señor había dicho, excepto la persecución. Pero ahora estamos viendo cómo se aceleran los tiempos y los terremotos, yo sé, siempre han existido, pero no como existen en los últimos tiempos. Que están movimientos sísmicos uno tras el otro, de una manera tremenda. Las guerras, lo que se está anunciando, las peces que están viniendo... Hace 100 años estábamos en un, el mundo estaba viviendo una pandemia terrible también. Son cosas que han venido ocurriendo y se están acumulando. Pero el Señor dijo, cuando vean que pasan estas cosas, no dejen de congregarse. Y sí, somos de esas iglesias rebeldes, digámoslo así, entre comillas. Que no nos dejamos guiar por la agenda del anticristo nos guiamos por la palabra de Dios porque lo que está pasando en el mundo es la agenda del anticristo el anticristo ya viene y no ignoramos eso si tú lees la Biblia podrás darte cuenta muy fácilmente que lo que estamos viviendo en el mundo es porque el mundo está a punto de tener un nuevo orden mundial la Biblia lo dice es más, ya los medios lo dicen, la gente lo dice, ni siquiera los cristianos ya saben que viene un nuevo orden mundial. Pero la Biblia lo dice de antemano. Entonces, si todo lo que está pasando es para preparar al mundo para ese nuevo orden mundial, ¿por qué nosotros ser parte de eso? Tenemos que levantar la voz, tenemos que salir al mundo a predicar de Cristo. El nombre que es sobre todo nombre, solamente en Cristo hay salvación. Ese es el tiempo iglesia, una gloria postrera viene para el mundo, Dios lo prometió, la lluvia tardía está a punto de descender, ya está descendiendo, hoy promedio un millón de personas se convierten a Cristo en China todos los días. Tú sabías, estamos viviendo un avivamiento, se está despertando la gente, está despertando una sed y un hambre por Dios, esa lluvia tardía, porque la lluvia temprana fue en el Pentecostés, hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo de una manera gloriosa, hablaban lenguas, sanaban enfermos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, en el nombre de Jesús hacían proezas, cosas extraordinarias, pero Dios prometió una lluvia tardía que será siete veces más grande que la lluvia primera. Si tú quieres ser parte de esta historia, si tú Quiere ser parte de ese avivamiento final. Entonces comienza a entender que es el nombre de Jesús. Úsalo y vive en ese nombre. Y veremos cómo el mundo puede ser salvo antes de que se manifieste el anticristo. Aleluya. Porque el anticristo vendrá a engañar. Una de las cosas que dice la Biblia es que el anticristo pondrá una marca en todas las personas Para que las personas tengan que, para comprar, vender, viajar, etcétera Deben tener la marca o si no, no podrán viajar Y esto ya al principio, yo era niño y hablaban de eso Pero ¿cómo van a hacer? uno se imaginaba un tatuaje, no sé, un sello como marcaba en el ganado o algo así Pero hoy es muy fácil entender esto o no Hoy se están vacunando a las personas contra el COVID-19 y tranquilos, no es la marca de la bestia, solamente les estoy diciendo. Es, es como un ensayo, realmente es un ensayo. Y ya se dice que en algún momento se necesitará esa vacuna para poder viajar, para poder entrar a un supermercado, ¿o no? Para poder acceder a un plan de salud, etcétera, se, será obligatoria esa vacuna. ¿Qué están haciendo? Preparando al mundo Preparando una plataforma Para que cuando el anticristo venga Ya esté todo puesto La tecnología ya está lista Para que se pueda Poner a funcionar todo lo que la Biblia dice Y nosotros No tenemos miedo No estamos asustados Porque por el contrario Levantamos nuestra cabeza Y celebramos que nuestra redención está cerca Que ya Cristo viene por nosotros pero somos sabios y hacemos lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. En estos últimos tiempos, es tiempo de unirnos, es tiempo de entregar todo por nuestro Señor. Ya no hay tiempo, piensa en eso. ¿Hace cuánto Dios te llamó y tú cuánto tiempo duraste haciendo caso omiso a ese llamamiento? ¿Cuánto tiempo perdiste? Yo también he perdido tiempo y lo reconozco. Pero de un tiempo para acá dije, acepto mi llamado, Señor, y te voy a servir. Y voy a aprovechar lo que me quede de vida en esta tierra para servirte y para amarte. Porque en cualquier momento tú vienes y yo no quiero llegar con las manos vacías delante de ti. Yo quiero llegar delante de ti diciendo, Señor, mira, puse a producir mis dones, mis talentos y aquí estoy. Y yo quiero que cuando lleguemos al cielo, el Señor diga, ¿dónde están los derechos? Y todos, uh, ¡acá estamos! Familias con todos. Somos una sola iglesia, yo sé, pero Dios diseñó las iglesias locales. Porque hay, hay personas que dicen, no, es que las, la iglesia es una y, y eso es... No, Dios diseñó las iglesias locales. Y Dios puso a sus apóstoles, Jesús le encargó una misión a ellos de sembrar iglesias en diferentes partes, en cada ciudad donde llegaban y tenían iglesias, 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 porque es la manera como Dios quiere que el mundo sea alcanzado. Las iglesias locales son muy importantes, son esas familias donde nosotros podemos pertenecer, donde podemos amar, crecer en amor, poner al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos. Somos salvavidas en el mundo. Entonces, qué bendición que tengamos una iglesia local en la cual nos plantamos, echamos raíces, crecemos, ponemos todos nuestros dones a funcionar. ¿Es una bendición o no? Entonces yo les digo, bienvenidos a esta Hechos, su iglesia y mi iglesia. Porque aquí tenemos un lugar muy lindo para poder servir al Señor. Y tenemos que aprovechar lo que nos quede de vida, iglesia. Yo no sé cuánto es, pero sé que es poco. Porque los cálculos bíblicos ya nos muestran que el tiempo es corto. O sea, ya esto está a punto de terminar. Dios estableció 7.000 años en la historia de la creación adámica. Vamos aproximadamente en el año 6.000. Por lo tanto, faltan los mil del reinado de Jesús. Y antes del reinado de Jesús, tienen que pasar lo de la gran tribulación, el reinado del anticristo y también el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, estamos sobre el tiempo ya. Y, y no me lo estoy inventando, lee Daniel lee la palabra, siete días, Dios estableció para el mundo, dice la palabra, o sea, refiriéndose a los años, siete mil años, y eso es lo que ya estamos, desde que Dios creó a Adán, tú puedes contar las generaciones, y por eso Dios también dejó esas genealogías, que uno cuando las lee, como que, pero ¿por qué Dios dejó esto acá en la Biblia? ¿Alguna vez has leído las genealogías? Que dices, ay, pero Señor, yo no siento que Tú me hables a través de esto, <risa> un poco de nombres raros y... Y el tal engendró a tal, y el otro engendró a tal, y tuvieron tantos hijos, y el otro engendró, y engendró, y engendró. Y... No, eso está ahí por un propósito, ¿no? Eso tiene una razón de estar en la Biblia. Porque ahí tú puedes contar las generaciones y darte cuenta que las cuentas de Dios son exactas. Y que Jesús ya viene. Porque Jesús dijo, ustedes no pueden saber el día y la hora, pero los tiempos sí los pueden saber. Miren el cielo. Si ven las nubes, ustedes dicen, ya viene el verano, ya viene, la, ya viene el, el, la cosecha. Asimismo, cuando ustedes vean las señales que van a ocurrir sobre el mundo, que no es el tema hoy, pero cuando vean todas estas cosas, es porque saben que estamos en los tiempos finales. Y si estamos en los tiempos finales, entonces es tiempo no de dormir. No es tiempo de estar fascinados con un mundo engañador. Es tiempo de amar y servir al Señor con todo nuestro corazón. Es tiempo de llevar este nombre Que es sobre todo nombre Al mundo que lo necesita Es tiempo, hoy es el tiempo Aleluya Dice Filipenses capítulo 2 Versículo 5 A mí me fascina este pasaje Dice así Haya pues En ustedes El mismo sentir que hubo en Cristo Piensa en eso que haya en mí el mismo sentir que tuvo Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó, lo están leyendo. Asimismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Jesús. Aleluya. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, quiero hacer una pausa. Porque empezó diciendo que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se humilló hasta la muerte. Si Dios nos está llamando a que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. Entonces creo que es tiempo de humillarnos delante del Señor. Hasta la muerte. Y si es necesario morir. Y tocar a morir. Pues morimos. De pronto tú no entiendes eso. Porque estás en un lugar del mundo donde hay libertad de culto. Y donde es fácil ser cristiano. Pero si tú vas a los países de Medio Oriente. Como Afganistán. Como Pakistán. Incluso como China. Rusia, otros países donde hay una opresión hacia los cristianos, incluso en unos hay una persecución de muerte. Mientras tú estás hoy sentado recibiendo el evangelio, hay personas muriendo por la causa de Cristo al otro lado del mundo. ¿Sí sabías eso? Por amor a Cristo. Porque entienden que vale la pena morir por ese nombre, por el nombre de Jesús porque en la iglesia primitiva se hablaba del nombre, ese nombre, ese tal nombre de Jesús. Pues ese nombre sigue estando vigente hasta hoy. Dos mil años después sigue teniendo el mismo poder que tenía cuando Jesús mismo usó su nombre en la tierra. El mismo poder. Y por ese nombre seguimos viviendo. Y dice la palabra que haya en ti el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús pasó después lee la biblia leamos sigamos dice así por lo cual a jesús por lo cual también dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra aleluya y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ah, eso es poderosísimo aleluya es el nombre de Jesús para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y dice ahí es un nombre que es sobre todo nombre ante ese nombre doblan su rodilla los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. O sea, el diablo y sus demonios. Todos tienen que doblar su rodilla ante el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si regresamos a lo que estamos hablando, podemos concluir que si yo uso el nombre de Jesús, porque tengo la autoridad para hacerlo, Jesús me dejó el poder. Si yo uso el nombre de Jesús, toda rodilla tendrá que doblarse cuando yo uso ese nombre. ¿Tú lo crees así? Cuando tú usas el nombre, cualquier demonio tiene que doblar su rodilla. Porque no ignoramos que el mundo espiritual es un mundo que está ahí. No lo vemos, pero está ahí. Es incluso más real que el mundo natural. Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Que el mundo espiritual que está cegado a nuestros ojos naturales. Está todo el tiempo en actividad. Tú estás acá sentado. Pero seguro que en este lugar tenemos muchos ángeles que estaban cantando con nosotros ahora en la alabanza. Y seguro estarán cantando y adorando también cuando terminemos ahora. Pero tú sales a la calle y estás caminando y encontras, no, no los ves, pero hay demonios que están volando. Y hay un mundo espiritual que está ahí todo el tiempo influenciando y llevando a las personas a, a que hagan todo lo que hacen. Porque hay cosas que no son normales de un ser humano. Hay cosas que son influenciadas por los demonios. Como dice Efesios 2, este mundo está bajo la corriente del príncipe del aire, el espíritu que operan los hijos de desobediencia. Analicen esa palabra. Un es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, hay demonios que están ahí. Actuando, haciendo que los jóvenes destruyan sus cuerpos con las drogas. Hay demonios que están llevando a nuestros adolescentes a la promiscuidad sexual. Que les están vendiendo ideas con la música que es basura. Porque estamos en un mundo y en un momento de la historia terrible. Terrible. Que les enseñan a nuestros muchachos, incluso también a los grandes, a tener una vida libertina en cuanto a la sexualidad. Donde están adoctrinando a través de los medios de comunicación acerca de todas esas nuevas corrientes y ideologías de género y un poco de cosas que también son parte de la agenda del anticristo. Todo eso pasa porque hay demonios que están detrás de lo que tú ves. Por eso dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, espíritus que operan en las regiones celestes. Tú ves una persona, tu problema no es con esa persona, es con lo que está dominando a esa persona. Tú ves a alguien reaccionar de una manera violenta, con ira, con palabras groseras y es como si se transformara. Créeme, no es él, es lo que lo maneja. No ves el demonio que lo está haciendo actuar así, pero hay un demonio que lo está impulsando a hacer así. El asesino que vemos en las noticias llegó hasta ahí porque habían fuerzas demoníacas que lo llevaron hasta ahí. Sí, la decisión la tomó él, claro, yo sé, pero tuvo la influencia y muchas personas incluso están poseídas por demonios. El enemigo con sus demonios. Actúa de esas dos formas. Una. Entrando a las personas. En posesión. Y dos. Influenciando. A las personas. Son dos maneras. Como obran los demonios. Y Satanás. Entonces hay muchos que tú ves. Y están poseídos por demonios. Tú no porque eres un hijo de Dios. Pero. Muchas personas tienen demonios viviendo dentro. Un día Jesús le dijo a sus discípulos: Crucemos el, el mar de Galilea, un lago grandote, y vamos al otro lado donde está Gadara. Y en Gadara había un muchacho que era atormentado por demonios, estaba poseído por demonios. Él vivía en los sepulcros y era el terror de todas las personas que habitaban esta región. Él se sajaba su piel, su carne con piedras. Estaba desfigurado. Lo ataban con grillos y cadenas y él las rompía. Todo el mundo tenía miedo de este hombre. Jesús dice, vamos. Y llega Jesús a Gadara. Y pone sus pies en Gadara. Y cuando llega a Gadara, sale este muchacho. Al encuentro de Jesús. ¿Y sabes qué hizo? Dobló su rodilla delante de Jesús. Y le dijo... ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¿Ves cuánto poder tiene nuestro Señor Jesucristo? Y le preguntó, Jesús, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, legión, legión, porque somos muchos. ¿Tú sabes que es una legión? Una legión es una referencia que se usa con respecto a un escuadrón de soldados en el ejército romano. Que es aproximadamente 6.300 soldados. O sea que este muchacho estaba poseído por más o menos 6.300 demonios. Una sola persona. Porque el mundo espiritual es muy diferente al espacio que nosotros vivimos en este mundo natural. 6.300 demonios habitando a un solo hombre. Puedes imaginar. Por eso este hombre tenía su vida tan destrozada. Él hacía lo que no quería hacer. Él estaba llevado bajo la influencia demoníaca. Jesús, tú conoces, lo echó fuera, los demonios se fueron, unos cerdos cayeron en un abismo. Tú conoces esta palabra. Y el muchacho quedó libre, completamente libre. Y le dijo a Jesús que lo dejara ir con él. Y Jesús le dijo, ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Porque es algo que... El Señor nos permitió ver en las escrituras que pasó ahí, pero que sigue pasando hoy. Muchos están poseídos por demonios. Y tú crees que peleando, regañando, haciendo vas a ganar. No, eso no se gana así, tu lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha es espiritual, detrás de esas personas hay demonios. Ahora no satanices a todo el mundo tampoco, ¿no? No es que salgas ahora ah, con razón mi suegra. No, no salgas tampoco pensando así. Y no busques el diablo tampoco en todo lado, ¿no? Pero lo que quiero es que seas consciente. Bueno, eso explicaría muchas cosas también, ¿no? Sí. Pero hay que ser conscientes que el mundo espiritual es algo real. Y que si tú ves algo en alguien que no es normal que es algo que lo tiene atado, que él quiere dejar a eso, pero no puede, entonces posiblemente es porque esa persona esté siendo dominada por demonios. O sea que tú tienes que, ¿qué tienes que hacer? Orar, sí, pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú tienes que mostrarle la verdad a esas personas. Y así cueste tiempo para que ellos lo entiendan y reciban y acepten a Jesús, no importa. Eso es como el martillo, como dice Isaías, que quebranta la piedra. Que tú tienes que dar palabra tras palabra y ahí trabajando, orando, haciendo. Y el Espíritu Santo hará su obra y esa persona será libre. Porque el demonio vive dentro de la persona. Ahora un demonio está, hoy lo leímos, dobla su rodilla delante del nombre de Jesús. Estamos hablando de eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo hace mucho tiempo, bueno no, no mucho, hace algunos años yo me la pasaba echando demonios. Porque crecí en un hogar donde mi papá es un hombre de Dios tremendo, lleno del Espíritu Santo. Y yo lo vi muchas veces echar fuera demonios de niño. Nos asustábamos mucho al principio ya después no, nos parecía divertido. Porque mi papá echaba fuera los demonios y los demonios gritaban y se iban y como que ¡uy! ¡tremendo el poder de Dios! No sé si alguien alguna vez ha echado un demonio acá. ¿Cierto que es divertido? Porque, porque te alegra ver cómo alguien puede ser libre de algo. Y te alegra ver una persona que vuelve otra vez en sí, como que se quita ese peso y ese dominio que tenía. Y además es poderosísimo ver cómo los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Pero entonces yo echaba demonios fuera y, y a veces me pasaba que echaba fuera demonios de alguna persona por esa persona luego regresaba otra vez con demonios. Volvió a orar y se iba libre pero otra vez regresaba con demonios y claro un día orando y reflexionando el Señor nos mostró esa parte donde dijo el espíritu inmundo cuando sale de alguien va a buscar lugares secos donde habitar al no encontrarlo y regresa a la casa de donde salió y si la encuentra vacía adornada, barrida, entonces va y trae otros siete demonios peores que él y vienen a la casa de donde salieron y entonces entran en esa persona y luego el postre estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Porque el demonio se va. Pero si alguien no tiene a Cristo en su corazón, el demonio vuelve. De hecho el demonio vuelve, pero que encuentre la casa llena del Espíritu Santo. Porque lo que necesita alguien que está siendo poseído por demonios es recibir a Cristo en su corazón, reconocerlo como su Salvador y que el Espíritu Santo entre a vivir a él bajo el nuevo nacimiento que el Señor le otorgó. Y entonces cuando el Espíritu Santo entra en alguien, hace de esa persona su templo, su casa y el Espíritu Santo no comparte su casa con nadie. Y si llega el demonio a tratar de entrar otra vez en ella, encuentra la casa llena con el Espíritu Santo. ¿Saben? El demonio no tendrá otra cosa que irse a buscar otra cosa, otra casa, otro lugar donde morar. Es la solución. Todo bajo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque en ningún otro nombre existe el poder que existe en el nombre de Jesús. Que los demonios doblen su rodilla delante de él. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, bueno, una persona a la que yo le eché los demonios fuera constantemente. Y un día entonces, como siete veces, yo no sé. Parecía María Magdalena. como no me entiendo, o siete, Y yo le dije, ven, rey, vamos a hablar acá en serio. Vamos a hablar porque no es, tan, no es normal esto. Tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que reconocer y tienes que de verdad entregarle tu vida a Cristo. Y llenarte de Dios, de un arrepentimiento genuino. Esa persona lo hizo y ya, quedó libre, completamente libre, gloria a Dios. Y ahora estaba llena de Dios, gloria al Señor. Y quedó llena. Ahora, yo sé, hay muchas personas que dicen que un cristiano puede estar endemoniado. Pero no, es verdad. No y no y punto. No es verdad. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo en su interior, no existe lugar para los demonios. El demonio podrá influenciar, sí, podrá enviar dardo, seducir y tratar de engañar, sí, claro, porque esa es la batalla de todos nosotros todos los días, ¿no? Pero jamás podrá hacer de alguien que tiene a Cristo su casa, jamás, porque esa persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ah, pero pastor, yo conocí a un cristiano que luego estaba endemoniado, pues, qué pena contigo, pero no era un cristiano de verdad. No había nacido de nuevo. Él calentaba una silla. Él seguramente iba a una iglesia y escuchaba. Pero no había tenido un nacimiento de verdad nuevo. Porque si la persona tiene a Cristo en su corazón. El lugar de él ahora es para Dios y no para Satanás. Porque Dios no comparte su casa con los demonios. Amén. Pero algo tienes tú que llevarte en tu corazón hoy. Y es que es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que los demonios doblan su rodilla. Entonces ya por favor no le tengas miedo al diablo. Deja de tenerle miedo a los demonios. Ellos son nada. Están postrados delante de Jesús. No tienen nada que hacer. Ay, pastor, venga, ahora en mi casa que es que hay un fantasma. Como dice la alcaldesa, estoy ocupado. ¿Yo qué voy a hacer por allá? Ore usted. ¿Sí o no? No, pastor, venga, porque es que me están apagando la luz. Pues, préndela levántate y usa tu autoridad el nombre que tienes tiene poder para que ese demonio que está por ahí molestando salga de tu casa no, no pastor es que usted tiene más varita con Dios ¿cuál más varita con Dios? pero hay mucha gente que me ha dicho eso no, es que yo sé que... Es... no, no bueno, sí, yo, yo voy, claro, yo voy, porque yo digo que no, me gusta ir donde la gente, estar con la gente, me fascina eso. Pero yo le enseño a las personas, tú tienes que entender que tienes a tu disposición el nombre de Jesús. Que no importa el demonio, lo que sea, te esté molestando, llegando a tu casa, lo que sea, se está metiendo con tus hijos, levántate en autoridad en el nombre de Cristo Jesús y échalo fuera. Y el demonio tendrá que huir ante el poderoso nombre de Cristo Jesús. Se tiene que ir, no puede resistir. Tú tienes el poder porque tú tienes el nombre poderoso de Jesús. Él tiene que huir. ¿Tú lo crees, iglesia? Él tiene que huir. No, pastor, pero es que es terrible. ¿Pero por qué terrible? No, pastor, es que me apagan la luz. ¿Y eso qué tiene de terrible? Un niño puede apagar la luz. Eso no es terrible. Tú te estás asustando por algo muy tonto, realmente. Analiza. Cualquier cosa que el enemigo venga y hacer paranormal en tu casa o donde quiera que estés, es nada. Realmente es nada. El diablo es engañador. El poder lo tienes tú. Tú tienes el nombre de Jesús. Tú solamente levántate en el nombre de Jesús y ya todo se tranquiliza, todo se calma. Cuando Jesús se levantó y reprendió los vientos y la mar que estaban muy posiblemente siendo provocados por los mismos demonios no sabemos exactamente pero Jesús se levantó y reprendió y le dijo, porque les dijo a ellos por qué no tienen fe? porque qué no tienen fe? Y se fue, estaba durmiendo, le interrumpieron su sueño, que dice es que por una sencilla tormenta que los iba a matar. O sea, Jesús estaba durmiendo, ese barco no se iba a hundir, Jesús estaba ahí, o sea, los discípulos estaban desesperados, nos vamos a morir Jesús, levántate, perecemos. Y Jesús se levanta como que a ver, bien tomar, ya cállense, y se calmó la tempestad. ¿Pero por qué no tienen fe? Pregunta Jesús. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? A veces las tormentas en las que nos encontramos son tan fuertes porque nosotros mismos permitimos que así sea. Si tú usas tu autoridad en el nombre de Cristo Jesús esas tormentas se calman muy rápidamente si Él le dijo a los discípulos ¿por qué no tienen fe? es porque ellos también podían hacer lo mismo que hizo Jesús no sé si tú lo crees no dejes que se te agrante la tormenta ve ya y hazlo y descansa en Dios toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús y echa fuera cualquier espíritu inmundo cualquier cosa que te quiera molestar porque en ustedes está el nombre del Señor Jesús está a su disposición. Dice Apocalipsis capítulo 19. Versículo 16. Y en su vestidura. Dame el versículo 15 antes. Dame el versículo 15. Dame el versículo 14. Perdón. Miremos acá. Tenemos en las pantallas. No. Versículo 13. Perdón. Ya. No más. No molesto más. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es. El verbo de Dios. Aquí estamos hablando de cuando Jesús regresa por segunda vez. No el arrebatamiento de la iglesia, sino cuando regresa por segunda vez. ¿Ok? A cobrar venganza y a tomar poder y dominio de la tierra. ¿Cierto? Cuando viene a derrotar al anticristo, a Satanás y los envía al lago de fuego. Y viene Jesús. La visión de Juan es esta. Viene el cordero de Dios. Viene Jesús en un caballo blanco. Viene bajando a la tierra y dice, estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Uy, ¿cómo será ese momento, no? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Él viene a cobrar venganza, Jesús. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ah, oh, poderoso! Él es el Rey. ¡Cómo me gusta esto! Rey de Reyes. Y Señor de señores, aleluya, Él es el más grande. Ningún líder político, religioso, presidente, lo que sea, así sea la potencia más grande de este mundo, ninguno de ellos tiene el poder de, que tiene Jesús. Y todos ellos también van a doblar sus rodillas delante de Jesús. ¿Lo crees? Aleluya, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que tenemos nosotros que hoy tomar para nuestras vidas. Porque Dios es bueno. Juan capítulo 16 versículo 24 dice. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido. Dice la palabra. Comienza a usar mi nombre. Comienza a declarar ese nombre. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice. Y todo lo que hagáis sea de palabra. O de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Ponte de pie iglesia.